0: Wir befinden uns mitten in einer relativ ruhigen Handelswoche und wir hörten viele Reden von Paul von Lagarde, wir haben viele Zahlen bereits schon gesehen und trotzdem sind die Märkte ruhig und entspannt bzw. verfolgen eigentlich den geplanten Verlauf weiter. Ob es sich jetzt bis zur Woche so halten kann und in der kommenden Woche so weitergeht, das wollen wir jetzt mal gemeinsam besprechen ja, und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex Musik Ich bin Milan Art, begrüße Sie ganz herzlich weiterhin hier aus Hamburg. Und ja, die Zeit zieht sich hier ja, ziemlich schnell an mir vorbei, sozusagen. Nach wie vor, ich arbeite viel, aber ich gehe natürlich auch weiterhin auf Konzerte. Gestern war ich bei den Hollywood Vampires und ich sag's Ihnen: Alice Cooper ist mittlerweile 75, liefert super ab. Joe Perry, 72 Jahre alt, liefert unfassbar ab und man höre und staunen, Johnny Depp mit 60, der Jungspund sozusagen in der Band, ist auch super mit dabei und das Ganze zeigt eben, dass... Am Ende es viel um Spaß an der Freude geht, denn eins ist mal klar, von den Jungs muss keiner mehr irgendwas beweisen und so wird einfach frisch aufgespielt. Das mal so als Idee dazu, wo man auch noch hingehen kann, sofern sich die Gelegenheit ergibt und damit lasst uns direkt einfach reingehen in die Zahlen. Was gab es in den vergangenen Tagen und was wartet auch auf uns? Nun, wir haben, und das sehen wir, ich habe es erst etwas kleiner machen müssen, weil wir so viele Daten hatten. Wir haben den Geschäftsklimaindex, der IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland am Montag gehabt. Und ja, ich weiß, Wieland, du siehst die Sachen immer so negativ, aber am Ende, es ist ja nicht so, dass ich mir das hier aus den Fingern sauge, sondern ein bisschen Blick in die Realität hilft, um sich jetzt hier nicht so überrascht zu zeigen, dass tatsächlich der IFO. Index runtergegangen ist und zwar relativ kräftig, also zwei Punkte unter den Erwartungen, das ist schon mal ein Schluck, ja, also da kann man sich schon mal dran äh, entsprechend verschlucken und das zeigt natürlich auch, dass hier wirklich die Stimmung so langsam runtergeht und glaube, ne, brauche ich nicht wirklich groß zu, zu diskutieren, da reicht der Blick in, ja, nicht unbedingt in die Zeitung, sondern einfach mal so in das Umfeld und ähm, um einfach klar zu, zu, zu machen, dass wir hier sicherlich nicht die das letzte Mal eine Enttäuschung sehen, sondern dass es eigentlich jetzt einfach erst anfängt. Inwieweit das jetzt dem Euro geholfen oder geschadet hat, das werden wir gleich am Chart mal anschauen, aber ich denke, es ist relativ klar, dass so ein bisschen Krisenstimmung durchaus schon angebracht ist, müssen wir aus meiner Sicht, beziehungsweise auch die Suche nach entsprechenden Lösungen. Ist nicht meine Aufgabe, aber ich will Sie einfach nur mal darauf aufmerksam machen. Gut, was haben wir noch? Wir haben am Dienstag, wir hatten da ein paar, ne, Präsident Lagarde hat er am Montag und am Dienstag gesprochen und dann eben heute auch äh, nochmal am Mittwoch, ist ja Mittwochabend hier in Hamburg und äh, Paul hat auch gesprochen heute, ähm, ohne da jetzt in die Details gehen zu wollen wenn wir auf die Charts schauen, der Markt ist da relativ entspannt auch mit umgegangen. Bedeutet, also da gab es jetzt nicht wirklich viel Neues rauszuziehen, rauszuhören. Ganz im Gegenteil, man geht einfach den Weg weiter, den man auch schon eingeschlagen hat. Vielleicht ändert sich das morgen, wenn Paul nochmal spricht, ja, was er mehr oder weniger die gesamte Woche dann, äh, dann tut. Also nicht ganz, ja, aber wir hören da viel. Und in dem Sinne ist es eigentlich relativ unspannt gewesen. Wir schauen auf die Baugenehmigung, die Auftragseingänge für langfristige Güter. Das bewegt sich eigentlich hier die Aufsatzangehörige in den USA im positiven Bereich mittlerweile hat einmal das Minuszeichen in Pluszeichen umgedreht, Baugenehmigung leicht gestiegen, ja, das bedeutet im Endeffekt, dass hier die Wirtschaft durchaus solide ist in den USA, damit natürlich ein krasses Gegenstück zu dem, was wir in Deutschland eben sehen, zumindest von der Stimmung und vom Geschäftsklima her. Ja, Und dann ist eben aber die Frage, was bedeutet das für den Euro, was bedeutet das für den Dollar, was bedeutet das für die Zinsniveaus im Dollar, im Euro, und es glaube ich, relativ klar, dass wenn es im Euro-Raum schon so ein bisschen knirscht, dass dann auch Frau Lagarde nicht wirklich so auf die Zinsen drücken kann, also drücken im Sinne von erhöhen, ja also auf das Gaspedal sozusagen äh, gehen kann, sondern dass hier die Zinserhöhung, wenn überhaupt, tja, viel, viel später nochmal stattfinden, gar nicht stattfinden, vielleicht sogar wieder zurückgehen, ein bisschen von Zinssenkung. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, um eben die Wirtschaft wieder zu beleben. Ja, was heißt das denn aber für die Inflation? Ja, also da in den Schuhen will ich nicht sein. Und das ist bei den ja, bei der Fed in den USA vielleicht schon ein bisschen entspannter, denn man sieht, Wirtschaft ist robuster und es könnte durchaus tatsächlich schon mal sein, dass man da sagt, okay, wenn die Wirtschaft schon mal ganz gut läuft, dann haben wir noch ein bisschen Raum. Ja, das geht ja nicht darum, die abzuwürgen, aber es das heißt, dass man da vielleicht so ein bisschen im Gleichklang ist, dass man das Wachstum durchaus im Auge hat, aber eben auch auf die Inflation geht. Und das kann natürlich dann schon so eine gewisse Schere sein, die sich dann zwischen den USA und Europa, respektive dann Deutschland halt auch öffnet. Das gilt es zu beobachten, wenn wir heute sicherlich nicht endgültig dann lösen können. Aber wir werden sicherlich immer wieder mal darüber sprechen und darüber stolpern und das wird sicherlich auch etwas sein, das ja, uns die nächsten Wochen oder auch Monate dann beschäftigt. Ja, was wartet noch auf uns am Donnerstag? Wir haben nochmal den Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate für Deutschland, durchaus wichtig. Ja, da darf man nochmal gespannt sein, inwieweit hier einfach auch die Zinspolitik der EZB schon was gebracht hat oder gar nichts gebracht hat. Wird sich zeigen, Erwartung ist ja, dass es leicht ansteigt. Müssen wir sehen. Dann in den USA, wir haben die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe, auch da kann es vielleicht eine positive Überraschung geben. Ja, wo die FED sich dann gemüßigt sieht, okay, wir können auch mal ein bisschen was machen mit dem Zins. Scheint ja noch nicht so schlimm zu sein. Ja, also das könnte so eine, so eine Situation sein, über die man dann nachdenkt, wenn es um Forex geht. Beziehungsweise dann sehen wir einfach am Freitag nochmal den Verbraucherpreisindex, Inflationsrate aus der Eurozone. Und ähm, ansonsten das Thema Arbeitslosigkeit in Deutschland. Inwieweit verändert sich das? Sicherlich mal ein Blick wert. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich das jetzt noch nicht so dramatisch verändert, sondern dass sich das eben erst in sukzessive aufbaut, aber wahrscheinlich nicht jetzt in dieser Woche schon so akut wird. Tja, und damit können wir schauen, was uns in der kommenden Woche erwartet. Da wird es ein bisschen weniger, da ist das Bild schon wieder etwas größer ja, am 3. Juli. Unabhängigkeitstag, ja, Sie kennen das, Independence Day, kann man Filme zu gucken. Und äh, dann, ja, geht's halt in Deutschland mit dem Einkaufsmanager-Index weiter, hier gibt es noch keine Prognose. Ich würde mal sagen, wenn Sie eine von mir hören wollen, ebenfalls, ähnlich wie der IFO-Geschäftsthema-Index, durchaus negativ. Jetzt ich nicht so mit Karacho nach unten, das würde mich auch überraschen, aber es ist durchaus möglich, dass wir hier ja, vielleicht auf die 40 oder vielleicht sogar drunter kommen. Müssen wir eben sehen. Ja, also, 4. Juli, ja, das ist nämlich Force of July, so jetzt habe ich's. Das ist der Feiertag, nicht der Montag. Aber am Montag bereitet man sich eben schon mal vor und sie können ja dann schon mal die Auswahl für die Filme treffen. Ja, also das ist der Dienstag, da gibt's nicht wirklich viel zu holen für uns in der Börse an der Börse und am Mittwoch dann aus Deutschland Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistung und am Donnerstag kommen wieder ein bisschen mehr Zahlen rein. Hier geht's um die USA, genau so am Freitag und da gehen wir so ein bisschen in die Details, Beschäftigungsänderungen, Einkaufsmanager Index über verschiedene ähm, auch Erfassungen, Dienstleistungen, Stellenangebote. Das heißt, wir schauen uns an, inwieweit hier ja, die Wirtschaft robust ist, wie die Stimmung ist, was reinkommt an Aufträgen. All das wollen wir sehen, durch diese Stundenlöhne, auch das wird mehr bezahlt. Ja, Also wird der, der Lohn an die Inflation angepasst, fallen die wieder ein bisschen. Es ja, könnte auch verschiedene Schlüsse nach sich ziehen, zum Beispiel, dass die Leute bereit sind, für weniger Geld zu arbeiten, damit sie überhaupt irgendwas machen können würde ich jetzt nicht unbedingt sagen oder sie einfach mehr verlangen, weil sie sich auch erlauben können, weil Arbeitskraft eben nachgefragt wird. Ja, das sind so Dinge, über die man nachdenken kann. Und äh, deshalb, ne, also dieses Thema ist sicherlich interessant. Dann beschäftigen außerhalb der Landwirtschaft Non-Farm-Payrolls immer ein Klassiker. Deshalb auch hier Vorsicht, damit mit Intradepositionen, die können mal hin und her fliegen. Ja, da durchaus abwarten, gucken, was sich ergibt und die Arbeitslosenquote für den Juni. Ja, Das ist auch nochmal ganz interessant, inwieweit ja, sich da entsprechende Veränderungen nach oben oder nach unten ergeben und damit halt auch wieder die Fed mehr oder weniger ermutigen können, ja, in die eine oder andere Richtung mit den Zinsen zu gehen. Ja, das sind so die Zahlen und die Daten, die auf uns warten. Und ich denke, es ist auch mal ganz interessant, sich mal zu überlegen, welche Szenarien können daraus entstehen. Nicht, dass wir es besser wüssten als der Markt, der weiß es ja selber oftmals auch nicht, aber es ist mal ganz gut, sich zu überlegen, okay, was könnte das eigentlich bedeuten? So mittelfristig, langfristig auch, oder? für ein Land, für eine Volkswirtschaft, für einen Währungsraum. ja So sind so Gedankenspiele, akademische Gedankenspiele, die auch mal ganz interessant sein können. Gut, genug damit und jetzt können wir uns das Ganze mal in den Charts anschauen. Und wir sind direkt im US-Dollar-Index. Wie immer starten wir Wochenchart mit allen Werten, die wir uns hier anschauen. Ich habe mal was Neues mit reingetan. kennen Sie wahrscheinlich auch. Slow Stochastic in meiner liebsten Einstellung 533. Ja, ist ein bisschen schneller, aber Sie sehen, kommt eigentlich ganz gut hin, so von den Schwüngen, ja, mit den Bewegungen, die der Markt auch macht. Ja. Sie sehen mit neutralen Bereichen unten, oder hier so in der Mitte, das Eingefärbte, überkauft und überverkauft, ne, jeweils die Extreme über 80 bzw. unter 20. Ja. Und das können wir mal mit betrachten, inwieweit hier sich entsprechende Signale bzw. Bestätigungen angeben, die vielleicht sogar auf einen Trade hindeuten. Und das sehen wir gleich jetzt aktuell, in der aktuellen Woche, sind wir im Niemandsland weder überkauft noch überverkauft. Ja, das sehen wir eben auch hier, wir haben kein neues Tief, wir sind mittendrin, wir haben auch kein neues Hoch. Wir stecken zwischen den beiden äh, Extremen fest und bewegen uns eigentlich seitlich, so wie ich das ja auch erwartet habe. Und ja, ich hatte ja bequemerweise natürlich zwei Szenarien eingezeichnet, und es sieht momentan so aus, als ob der Markt auch nicht weiß, in welche Richtung es geht. Deshalb nehme ich dem Markt mal die Entscheidung ab. Wir sehen aktuell sowas wie ein Doji. Und ich kann mir vorstellen, dass der Dollar-Index erst mal wieder ein bisschen steigt. Da reden wir über die 103,37, sagen wir 103,4, so in dem Bereich, so vielleicht 103,5. So in dem Bereich kann sich das dann abspielen, dann kannst du wieder ein bisschen runter pendeln, da sehe ich mal so in dem Bereich so um die 101,5, 101 glatt vielleicht und dann kannst du wieder hoch pendeln und seitwärts laufen. Das ist das, was ich momentan sehe und wenn ich mir die eine Kerze aktuell anschaue aus der laufenden Woche, dann sehe ich mich durchaus auch bestätigt in dieser Auffassung, in der Meinung. Es bedeutet eben einfach, dass die Marktteilnehmer jetzt erstmal abwarten, inwieweit gibt es neue Impulse. Und da mögen tatsächlich auch die Zahlen helfen, die jetzt noch reinkommen, beziehungsweise auch in der kommenden Woche reinkommen, wo man dann eben schaut, inwieweit ist die Wirtschaft robust im Euroraum, in den USA und welche Implikationen lassen sich daraus ableiten für das Verhältnis, oder das Verhalten vielmehr, für das Verhalten der Notenbanken. Und wie gesagt, das ist ja dieses akademische Gedankenspiel, das man dann so betreiben kann, um sich eben auch selber mal ein paar Gedanken dazu zu machen, wo sich das Ganze dahin bewegen könnte. Der Blick in den Chart ist natürlich dann auch die gute Idee, dann eben einfach zu sehen, inwieweit die Idee, die man so hat, ja, makroökonomisch, ob die der Markt auch so verfolgt und diese Richtung auch einschlägt. Ja, aber dann kann man sich das Wesen auch ein bisschen erklären, was da passiert und warum das passiert. Da wir hier aber aktuell weder im Bereich eines Tiefpunktes sind oder eines Hochpunktes sind, sondern mittendrin Gibt es hier tatsächlich für uns als Trader, zumindest über den Wochenchart, nichts zu holen? Und da können wir gleich auch mal in den Tageschart gehen, aber das machen wir am besten im Euro zum US-Dollar. Da können wir ein bisschen mehr analysieren und deshalb gehen wir direkt dahin. So, Euro zum US-Dollar. Nach wie vor, auch hier sind wir sind seitlich und wir sehen eben auch, dass wir hier zwischen... Den Stühlen sind sozusagen, ja, wir sind weder im Bereich der Hochs noch im Bereich der Tiefs der letzten, sondern eigentlich mehr oder weniger genau mittendrin. Heißt also, es kann in beide Richtungen gehen. Momentan sieht so aus, aber wir haben ja erst Mittwochabend. Ja, momentan sieht so aus, als ob der Euro so ein bisschen zurückkommt, wieder so vielleicht in den Bereich von 1085 108 Glatt oder ein bisschen drunter. Ja, 10775. Ja, so in dem Bereich vielleicht sogar das Tief hier nochmal testet, dass wir hier bei 1.064 hatten, kann ich noch nicht so richtig ableiten. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht ganz so weit fällt. Vielleicht geht es in dem Bereich 1.08 glatt. Ja, Da kann sich der Euro zum Dollar so ein bisschen hin und her pendeln und dann vielleicht so zwischen 1.08 glatt und 1.10, sagen wir mal 1.0975 hin und her schwanken, so lange, bis sich was Neues ergibt, neue Impulse ergeben, um dann im Endeffekt mal das Hoch bzw. das Tief zu testen, um dann entweder daran abzuprallen oder durchzubrechen. Das ist jetzt noch offen und es hängt sicherlich auch hier dann davon ab, was sich im Endeffekt auch aus den, ja, aus den Zahlen ableiten lässt und rein interpretieren lässt. Wir schauen ja mal auf die Stochastik, die ist hier so im Bereich der Neutralität. Wir wandern so langsam in den überkauften Bereich rein. Ja, auch wenn das hier eher nochmal so ein bisschen aus dem Schwung der vorvorletzten Woche ist, wo wir eine große Kerze haben, eine große grüne Kerze haben. Und die Konsolidierung hier ist im oberen, in der oberen Hälfte des Kerzenkörpers, also alles schon noch im Kaufbereich, alles immer noch positiv ja aber eben nicht wirklich mit Dynamik gesegnet und von daher ist eben aus dem Wochenchart nicht wirklich viel zu holen was uns dann zum Tageschart bringt und hier sehen wir ganz fein eine meiner Lieblingsformationen ja wir können hier man oh, könnte sogar sowas, sowas wie eine Schulterkopf Schulterformation hier rauslesen ja die passt jetzt nicht so richtig weil wir hier das Tief im Endeffekt haben das bei 1,0850 roundabout ist aber eben damit auch so eine, ja, eine inverse schulter Kopf, schulter abbildet, weil die anderen Tiefs, die vorangegangen und danach gekommen sind, äh, deutlich höher sind und damit ist es keine wirkliche Formation, die wir als schulter Kopf, schulter bezeichnen wollen nach Lehrbuch. Aber wir sehen schon, wir haben einfach die drei Spitzen, wir haben ein Hoch, wir haben ein höheres Hoch und dann haben wir auf einmal ein tieferes Hoch. So, und das ist eben die Frage, wie geht es jetzt hier weiter? Die aktuelle Woche schiebt sich als rote Kerze in die grüne Kerze massiv rein, also wirklich massiv. Wir hatten zeitweise hatten wir schon ein Bearish Engulfing, das ist momentan wieder ein bisschen zurückgekommen, aber wir sehen eben einfach, dass der Euro deutlich schwächelt in der aktuellen Woche, in den aktuellen Tagen und damit wird natürlich dieses Szenario, das ich im Auge hatte, dass es erstmal so in den Bereich maximal 1,08 reingeht, durchaus greifbar. So, was heißt das für uns? Ein Trade nach unten, wenn wir wirklich sagen, wir gehen nach Lehrbuch, wäre erst gerechtfertigt, wenn das Tief hier bei 1,084 unterschritten wird. ja Das Tief aus der Woche vom Ende, äh, vom, vom 23. Äh, genug, genug also, hier das, genau, also das Tief vom 23. Juni, genau, wir am Tagesstart. Wenn das unterschritten wird, und da können wir schon genau sehen, da sind wir viel zu weit schon am Ziel bei 1,08. Ja, Lohnt sich dementsprechend nicht. Ich würde jetzt eher gucken, wenn der Euro weiter fällt, ja, dann vielleicht in den Bereich des mittleren Bollinger-Bandes, das aktuell bei 1,085 ist. Ja, vielleicht ergibt sich dann ja so die Möglichkeit, auf den Abrander zu gehen. Vielleicht gibt es dann mal so einen, so einen leichten Peak nach unten, so einen Spike, um dann halt nach oben zu steigen. Dann können wir schauen, sehen wir sowas wie ein Hammer oder eine Umkehrformation. Das kann dann interessant sein im Sinne von nochmal long zu gehen. Oder wir sehen eben nochmal so ein Aufbäumen, aber kein neues Hoch mehr, sondern dann haben wir schon eine Abfolge von höheren Hochs, äh, tieferen tieferen Hochs und dann auch vielleicht schon tieferen Tiefs. Gut, dann kann man eben gucken, ob man von der kurzen Seite reinkommt und dann den Euro zum Dollar eher verkauft. In der Slow Stochastic findet sich jetzt ja auch nichts. Wir überkreuzen uns im neutralen Bereich. Damit ist das aus der Sicht von überkauft und überverkauft im Endeffekt völlig irrelevant. Da gibt es aus der Seite nichts zu beobachten, nichts zu holen. Und damit können wir im Endeffekt auch schon den Euro zum US-Dollar links liegen lassen. Dollar zum Yen, wie sieht es hier aus? Und wir sehen es schon, der Dollar ist nach wie vor stark gegenüber dem Yen und ist auch in der aktuellen Woche stark. Ja, wir sehen die Vorvorwoche, die letzte Woche, die aktuelle Woche, das geht im Endeffekt wie das Staffelholz, wird es weitergetragen. Ja, also da gibt es keinen nicht Große Dips nach unten. Gut, in der aktuellen Woche gab es mal so einen kurzen Bremser. Den hatte ich auch schon nur so leicht angedeutet. Aber es sieht auch so aus, als ob das Ganze sich hier schon wieder weiter bewegt. Ja, dementsprechend kann ich das hier schon so dahin setzen. Ja, das war die Idee, dass es, hier, ja genau, dass es hier entsprechend ein bisschen runter geht. Ja, ob das jetzt direkt an die 1,42, 12, 10, glatt vielleicht sogar geht. Oder ob es ein bisschen höher hängt. Okay, das ist jetzt halt der Marktdynamik geschuldet. Aber ich gehe schon davon aus, dass es einfach weiterläuft. Gerne in Schwung. Ja. Mir gefällt einfach das, was wir hier sehen vom 22. Mai an im Wochenchart. Und dann geht es eben weiter über die Wochen da drauf. Große grüne, kräftige Kerze, dann zwei kleine rote, die eigentlich nur zeigen, okay, hier wird mal kurz durchgeatmet und dann ist die Woche vom 12. Juni schon wieder richtig kräftig grün und dann geht's ja weiter mit der Rallye. Wir sehen aber immer leichtere, kleinere Kerzenkörper, schwächt sich also schon so ein bisschen ab. Und damit ist es eigentlich auch relativ klar, dass die nächste Korrektur dann kommen darf, kommen kann und hoffentlich auch kommt. Denn Fahnenstangen sind immer ungesund. Und deshalb ist es immer gut, wenn man tatsächlich noch irgendetwas anderes dann hat. Eine Korrektur, höhere Tiefs dann ausbildet, die dann wieder gute Stops, gute Niveaus für Stops bieten. Also sowas wollen wir sehen und dementsprechend können wir hier. Weiter auch auf Long gehen, wenn eine Korrektur kommt, dann ist es sicherlich interessant, nach ja, neuen Einstiegen zu suchen, so weit, oder sofern das Ganze dann sich wieder dreht. Da wollen wir wieder sowas sehen wie ein Hammer, Bullish Engulfing, Piercing Pattern, sowas in dem Dreh. Wir gehen auch hier mal in den Tageschart, um einfach mal zu gucken, inwieweit hier schon wieder neue Chancen liegen. Wir sehen in der Stochastik, so wir sind im überkauften Bereich. Das ist jetzt keine Überraschung, denn der Kurs, der klebt förmlich am oberen Bollinger Band. So, ja, also damit ist im Endeffekt die Idee, dass man hier jetzt mal Short geht. Hm. Ja, man kann natürlich gucken, ob es mal eine kurze Korrektur gibt. Aber der Dollar ist hier in dem Fall halt wirklich stark. Jede Korrektur, und das sehen wir einfach auch hier an, der, an dem einzelnen Tag vom 26. Juni, ja, eine Eintageskorrektur, die sofort wieder hochgekauft wurde im Laufe des Tages. Ja, damit sehen wir schon, jeder Versuch, sich hier jetzt erstmal auf der anderen Seite zu positionieren, zum Beispiel mit dem Expander, ist aus der Sicht erstmal zum Scheitern verurteilt macht dementsprechend auch gar keinen Sinn. Ja, das heißt, ich würde hier wirklich eher abwarten, dass man eine kräftige Korrektur gibt, um dann eher noch Chancen auf der Kaufseite für den Dollar gegen den Yen um weiterhin zu suchen und zu schauen, um eben von dem Anstieg, den wir auch erwarten, in den Bereich, und da können wir mal gucken, in den Bereich bei rund 1,51, jetzt mal 1,50, vielleicht aber auch nur 1,48,80. Ja, da darf der Kurs gerne noch hingehen und äh, da, wenn man da noch einen Einstieg findet, dann passt das ja auch. Fund zum US-Dollar, britischer Fund zum US-Dollar. Hier sehen wir eigentlich das, was wir bei den anderen schon erhoffen oder erwarten. Hier sehen wir, dass nach ja, einer ganz kräftigen Kerze, Grünkerze am 12. Juni in der Woche, hier zwei Perioden einfach so ein bisschen verhalten, äh, verhaltene Bewegung war. Es wurde ein bisschen verkauft, Gewinn Gewinnmitnahmen. Aber wir bewegen uns innerhalb des Kerzenkörpers, der grünen Kerze heißt also. Hier ist nicht wirklich großer Handlungsbedarf für Shortseller ist auch kein Grund, jetzt irgendwie unruhig zu werden. Und wir sehen auch, dass wir hier jetzt an der Stelle direkt an einem Unterstützungsbereich angekommen sind. Und zwar ein Unterstützungsbereich, der schon gebildet wurde oder Ende Mai 2022, ja, zweimal, zwei Wochen miteinander getestet. Und dann schon mal wieder getestet wurde Anfang Mai 23 und dann in der Vorvorwoche, in der Woche vom 12. Juni kräftig durchstoßen und dann ist klar, jetzt kommt der Retest. Und jetzt ist die Frage, wie kann man sowas handeln? Also wir sind offensichtlich definitiv long, ja, zumindest in dieser Zwischenbewegung und wir haben durchaus noch Potenzial bis 1,30, ja, das kann man durchaus so sagen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da rein? Und dann gehen wir natürlich in den Tageschart, um hier einfach zu gucken, was sich da so ergibt. Tja, momentan kommen wir im Tageschart an das mittlere Bollinger Band ran, was für mich immer erstmal so ein erstes Ziel einer Korrektur ist. Und wir sehen, die gesamte Korrektur im Tageschart stellt sich als Flagge dar. Ja, wunderbare Flagge. Das Einzige, was stört, ist der heutige Tag, der nämlich sehr, sehr kräftig nach unten geht. Das heißt, hier verliert das Fund. Einfach und dementsprechend ist hier die Frage, prallt jetzt hier der der Preis ab, das Währungspaar ab und geht wieder nach oben, was die logische Konsequenz wäre. Dafür sehe ich aber noch keine Anzeichen. Das ist halt immer das Problem. Ich will ja eine Umkehrkerze sehen und die sehe ich hier nicht. Wo finden wir die? Im Stundenchart vielleicht. Gucken wir auch mal hier, was sich da so ergibt. Ja, im Stundenchart haben wir sie. Im Stundenchart sehen wir, Genauso wie man das eben auch gerne sehen möchte. Wir sehen einen überverkauften äh, Slow Stochastic, wir sehen ein Piercing Pattern, das wurde bestätigt und danach tröpfelt der Kurs wieder so ein bisschen runter und wir sind wieder so ein bisschen in dem Bereich, wo wir sagen, hm, war es das jetzt schon mit der Gegenbewegung, kommen jetzt die Verkäufer rein. Kurzum, das Fund ist momentan schwach und hier diese Linie, bei 12620, 126 Grad, 12650, also dieser Bereich, der Unterstützungsbereich, muss halten, damit das Fund wieder ansteigen kann. Sollte das nicht halten, dieses Niveau, dann sehen wir uns sehr zügig bei 12430, 12450 wieder. Oder vielleicht sogar nochmal ein bisschen drunter bei 12320. Und dann kann man natürlich gucken, inwieweit es da entsprechende Signale gibt, entweder einzusteigen, long, oder abzuwarten, ob sich dann hier in dem Bereich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ergibt. Im momentan haben wir ja auch immer noch die Abfolge höhere Hochs, höhere Tiefs. Aber sobald das eben durchbrochen ist, beziehungsweise die höheren Hochs ausbleiben und ein niedriges Hoch schon gebildet wird, dann haben wir sowas wie eine schulter schulter oder eine M-Formation, eine 1-2-3-Trendwende. Aber es dauert noch. Bis dahin hören und sehen wir uns noch. Wir gehen zum australischen Dollar, der schon deutlich schwächer ist gegenüber dem US-Dollar. Ich meine, wir bewegen uns in diesem Währungspaar die ganze Zeit ja schon seitwärts. Und die ganze Zeit heißt im Endeffekt seit März. Anfang März geht seitwärts. Da sind wir mal kurz nach unten ausgebrochen. Im Mai 23, da haben wir den Unterstützungsbereich nochmal getestet bei 0,65. ,06, da sind wir direkt von dort rapide nach oben gestiegen, nur um von dort aus nach oben auszubrechen, was sich als Fehlausbruch entpuppt, von einem bearish and begleitet wurde, das natürlich dann auch hier sein Werk vollendet und das bedeutet, hier geht es in der aktuellen Woche weiter abwärts und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt im Bereich von 0,65, 0,66, ja, 0,65 glatt, was passiert da? Sehen wir wieder Umkehrsignale, vielleicht noch in der laufenden Woche oder... Heißt es dann eben einfach weiter abzuwarten, inwieweit die Unterstützung bei 0,65 glatt, ja, inwieweit die hält, was die Marktteilnehmer machen. Aber die Frage ist natürlich auch, will man dann am Freitag, denn wir haben ja schon Mittwochabend heute oder später Abend, ja, will man wirklich am Freitag noch eine Long-Position eröffnen? Denke mal nicht. Und dementsprechend geht es hier abzuwarten, wie sieht die ganze Geschichte am Montag aus, kann man was daraus machen. Von der Stochastik bewegen wir uns hier, klar, Seitwärtsbewegung die ganze Zeit. Im neutralen Bereich, weder überkauft noch überverkauft und damit gibt es hier auch nicht wirklich einen Filter oder eine Bestätigung, sondern es ist einfach ja, nichts in dem Sinne und das bringt uns direkt zum Dollar, zum Schweizer Franken. Ja und hier habe ich ja ganz dick und fett eingezeichnet und bei 0,8825 bis 0,87 glatt, so in dem Bereich 0,8720, so einen richtig dicken Unterstützungsbereich weil hier wirklich meine Annahme jedenfalls der Preis dreht und momentan hat das auch getan. Jetzt möchte ich aber auch nicht sagen, mit voller Dynamik, ja, die aktuelle Woche bildet so ein, ja, was ist denn das? Ich muss es ganz groß machen. Wir sehen hier so ein Doji. Wenig Volatilität, da kommt gar nichts zustande. Das macht nicht mal im 1-Minuten-Chart Spaß. Ja, und dementsprechend gibt es hier in dem Bereich nicht wirklich viel zu holen. Was sehen wir aber daraus? Wir sehen zum einen daraus, dass dieser Bereich, den ich eben genannt hatte, ja, bei, bei 0,88, 20, 50, hier ging es ja nur bis an die 0,89, dass der Bereich hält erstmal und tatsächlich schon weiter oder im Vorfeld abstoßend wirkt. Ja? Bedeutet also, hier kommen Käufer schon mal rein, aber eben nicht massiv. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, was wir sehen, und das finde ich besonders spannend, wir sehen so etwas, was ich den Double Touchdown nenne, nämlich diese W-Formation, mit einem Bein außerhalb der Bollinger Bänder, im Tief, dann ein Anlaufen an den kleinen Durchschnitt 20, dann die Fortführung der Abwärtsimpulsbewegung, die aber stecken bleibt, um damit und das ist die Chance, ein höheres Tief ausbildet. Ja, und dann haben wir und das zeige ich hier ein ein W und mein Kursziel für eine solche Formation ist im Regelfall immer das gegenüberliegende Ende der Bollinger-Bände, also das gegenüberliegende Bollinger-Band. Und da wären wir aktuell bei 0,93, 80, 70, 60, 50. Ja, irgendwie so in dem Bereich, je nachdem, wie schnell sich das Ganze dann hier sofort führt und fortsetzt. Das ist das, was ich momentan spannend finde, wird sich zeigen, inwieweit das auch dann aufgeht. Das hängt jetzt erstmal stark davon ab, wie die aktuelle Woche läuft und was die Marktteilnehmer in der kommenden Woche daraus machen. Aber das wäre eine Möglichkeit, die ich durchaus interessant finde und damit hätten wir zum Beispiel hier beim Dollar zum Schweizer Franken auch diese, ja, diese kritische Phase erstmal überwunden und hätten wir uns in etwas Höheres Terrain gerettet. Aber da dauert es noch ein bisschen, bis das eben tatsächlich eintreten kann. Kommen wir direkt in die Rohstoffe. Wir sind bei den Edelmetallen und das Erste, was wir natürlich hier anschauen, ist Gold. Was macht Gold? Gold fällt erwartungsgemäß. Ich habe die Prognose drin gelassen, die Prognosezeichnung. Und hier ist nach wie vor meine Idee eines Kursziels bei 1.875. Vielleicht ein bisschen drunter, vielleicht ein bisschen drüber. Ja, also so in dem Bereich mindestens. Warum? Weil wir hier das Tief dieser massiven Kerze haben, wo der Kurs auch ausgebrochen ist. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass hier erstmal ein paar Kaufaufträge liegen. Halten die nicht oder sind es nicht genug ausreichende? dann sehen wir uns bei 1814, 20. In dem Bereich sehen wir uns da wieder. Hier haben wir einige Unterstützung bzw. Widerstandspunkte, über die wir dann kommen. Und da sollte wieder Kaufinteresse eintreten. So, schauen wir erstmal, was 1870, 75, 80, was diese hergeben und ob dort Kaufinteresse kommt. Von der langen Seite kann ich mir jetzt noch nicht wirklich was vorstellen. Wir haben eine schöne Abfolge von Höhe, also von, von tieferen Hochs, ja, auch wenn sie so ein bisschen verschachtelt sind, und tieferen Tiefs. Und damit ist hier im Endeffekt erstmal Korrekturmodus angesagt. Ja, man kann mal im 5-Minuten-Chart nach Long-Chancen -chan suchen, aber man sollte natürlich immer dabei wissen, dass die Bewegung nach oben dann immer Grenzen hat. Wenn Gewinne stehen, dann dürfen die auch gerne mitgenommen werden, bevor sie wieder weg sind, weil die Dynamik und das Blei hängt definitiv am Fuß. Ja, die Dynamik geht nach unten und nach Long-Chancen, die sinnvoll sind, können wir uns erst wieder bei 1.875 oder sogar noch tiefer bei 1.820, 10 Roundabout umgucken. Wie sieht es bei Silber aus? Silber versucht in dieser aktuellen Woche, jetzt hier Mittwoch, eine kleine Korrektur, aber ganz ehrlich, wenn wir uns die Vorwoche anschauen, massive rote Kerze. Ja, die will erstmal überwunden werden, die steht ja wie so eine Mauer da und damit ist im Endeffekt auch klar, dass alles, was hier jetzt noch an Gegenwehr kommt von den Käufern, Ergebniskosmetik ist, um nicht ganz so deppert dazustehen. Ja. so Und am Ende ist ja auch hier schon der Korrektur Genüge getan, denn wir sind hier im Hoch auf die 23.15 gekommen und hier liegt auch schon... Ein erster Unterstützungs- bzw. Widerstandsbereich, ja, Unterstützungsbereich seit Dezember 22 bis Ende Januar, Anfang Februar, Ende Januar eher. Und hier nochmal Unterstützung getestet und aufgebaut über den Mai bis in den Anfang Juni, dann durchbrochen, zwar massiv. Ja, dann kann man von unten nochmal gegenklopfen, um dann weiter zu fallen. So, und das ist halt die Idee. Ähm, ich bin immer nochmal davon ausgegangen, das war die Idee der letzten Woche, dass tatsächlich der Bereich bei 22,30, 2015, dass das hält, auch weil wir diese Trendlinie ziehen können. Dem bin, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dafür ist mir einfach diese, diese Kerze der Vorwoche zu massiv. Da gab es zu viel, wurde zu viel Porzellan zerschlagen. Deshalb ist die Idee, die ich hier habe, da verfolge ich mal einfach den Tag hier mit rein und die Woche, dass es jetzt erstmal wieder abwärts geht und wir uns bei den 21,50 wiedersehen. Dann kannst du mal korrigieren. Und also Sie sehen, es ist ja alles kein Beinbruch, denn wir sind ja immer noch oberhalb des Hochs oder des oberhalb des Tiefs vielmehr, ähm, bei 1995 von der Woche vom 6. März. Ja. Also wir sind ja dann nach wie vor noch im Aufwärtstrend, aber offensichtlich braucht Silber hier ein bisschen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier im Bereich von rund 21, 21, 30 maximale Korrekturmöglichkeit, um noch einigermaßen sauber dazustehen als Käufer wäre 20, 30, 40, 50, ja, aber da muss was kommen, wenn da nichts kommt, dann sehen wir uns bei 18,35 wieder, weil das einfach der letzte Bereich ist und da waren wir aber auch schon mal, nämlich im Juli, also im Sommer, Herbst 22. Ja, da wollen wir nicht unbedingt nochmal wieder hin. Also, das ist so das Szenario, die Idee, dass wir hier erstmal so bis an die 21.30 gehen und dann idealerweise von dort drehen und den Weg zumindest mal wieder nach oben einschlagen. Ob das dann sofort wieder für die 26 Dollar reicht, das haben wir dahingestellt. Aber es macht ja auch schon mal Spaß zu sehen, dass, hier, dass der Verfall, ja, dass der Abverkauf erstmal gebremst wird. Auch hier ist es los doch hastig, nicht wirklich viel zu holen. Und wir können uns mal so kurz angucken, was passiert denn einfach, ne, wenn wirklich so eine schöne Wende ist, die auch sinnvoll ist. Und das sehen wir hier ja, in der Woche vom 6. März, da hat sich die Stoß doch rastig geschnitten, ja, von unten nach oben, der Schnelle ist über den langsameren gekreuzt, im überverkauften Bereich und wir sehen auch hier, dass das direkt durch diese grüne Kerze am 13. oder in der Woche vom 13. März auch bestätigt wurde und das war eigentlich der Impuls für die schöne Aufwärtsbewegung, von 21,50 auf 26,20. Also nach solchen Signalen wollen wir suchen. Ja. Und dann sehen wir natürlich auch, dass der Bereich um die 26, 26,20 auch schon im überverkauften Bereich war. Da sehen wir, dass die Stochastik sich kreuzt. Es ist noch nicht perfekt. Der, der hier eingestiegen ist, wurde dann schon mal ausgestoppt im Zweifelsfall. der ja, Das passiert. Aber wir sehen auch hier, dass eigentlich der Schaden schon verursacht war. Ja. Und dementsprechend die Stochastik das halt auch begleitet hat. Also durchaus interessant, sich das auch mal anzuschauen. Wir gehen ins Öl. Crude Oil, ja auch hier, wir sind natürlich wie immer im Future, im Wochenchart. Und ich muss das ganz groß machen, dass wir überhaupt irgendwas sehen. Denn tatsächlich, es tut sich nicht wirklich viel, Öl, Lagerbestände hin oder her. Das hat einfach nicht den Effekt, den man vielleicht erwarten sollte. Deshalb ist es für mich eigentlich eher ein Non-Event und nicht wirklich der Rede wert, wir bewegen uns mal im Schnitt bei 70, 20, 10, mal bei 68, 67. Dann geht es wieder hoch auf die 73, 50. Ja, da kann man in Intraday vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Aber wenn wir auf die Woche schauen, dann macht es überhaupt keinen Spaß. Wenn wir auf den Tag schauen, dann kommen wir auch nicht wirklich aus dem Quark und vom Fleck. Und damit ist natürlich auch klar, dass wer aktiv handelt, sich vielleicht nicht unbedingt, ja, auf Tagesschart- oder Tagesschlusskursbasis mit Öl beschäftigen will, sondern da geht dann entweder Intraday rein, ja, da kann man natürlich immer mal schauen, was geht, oder sucht sich eben andere Werte, und wir haben ja gesehen, ja, da kann man immer noch mal bei anderen nach Chancen suchen, beziehungsweise da haben wir auch eine höhere Volatilität. Und weil es immer wieder auch mal gefragt wird, und weil das ja auch die letzten Wochen ganz interessant waren beim Natural Gas, habe ich ja auch den Future noch mal drin, und wir sehen eben einfach, dass wir hier die Vorvorwoche, dass wir da kräftig nach oben gegangen sind. Ja, Da sind wir jetzt schon bei 2,75 und ich erinnere nochmal daran, ja, wir waren mal ganz knapp unter den 2 Dollar und das ist schon einiges. Ja, also Da ist schon ganz gut was gelaufen, auch wenn man das hier nicht so wirklich sieht. Boninger Bänder ziehen sich immer enger zusammen, weil wir auch immer hier immer seitwärts laufen, wir ja, immer unspektakulärer sind. Deshalb wird ja, der Blick auf den Chart zeigt uns aber auch, dass wir hier tatsächlich schon wieder das obere Bollingerwand erreicht haben, auch wenn es eng ist, aktuelle Woche rot, aktuell sehen wir hier sowas wie ein Dark Cloud Cover, das hier sich so reinschiebt, ja und das kann dann durchaus den ganzen Gaspreis wieder auf 2,50 zurückbringen, Du kannst dann wieder ein bisschen nach oben pendeln, relativ unspektakulär und damit gehen wir lieber zu anderen Werten, die doch ganz interessant sind, nämlich die Kryptos. Gehen wir gleich zum Bitcoin. Bitcoin, die letzte Woche, unfassbar. Also, ja, schöner Ausbruch aus der Flagge, am gleitenden Durchschnitt 20, direkt ans obere Bollinger Band. Und die aktuelle Woche ist praktisch nicht vorhanden. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, wir haben hier, ja, was ist denn das? Ja, da, da haben wir eine Handelsspanne von, ja, im Hoch 31,20, im Tiefen 29,840. Ja, das ist praktisch nichts. ja also Da muss man schon im 5-Minuten-Chart suchen, um Schwünge zu entdecken. Was sagt uns das aber? Das sagt uns, dass wir einen massiven Ausbruch nach oben hatten. Ja, anders kann ich das gar nicht mehr nennen. Und die Korrektur sehr, sehr, sehr verhalten ist. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja direkt an einem Widerstandsbereich, auch ein psychologischer Bereich, die 30.000 überschritten, ja, die 31.000 angerissen, kurz drüber. So, und jetzt Erwartet man ja eigentlich, okay, jetzt werden Gewinne mitgenommen oder jetzt kommt die Short-Seller rein, ja, da im Widerstandsbereich, wie, wie man es halt gelernt hat. Aber hier passiert nichts. Ja, das heißt, wer gekauft hat, bleibt drin. Ja, das hier ist nicht wirklich große Bewegung. Hier ist keine Volatilität. Und damit, wenn sich das über die Woche hält und damit wir es richtig sehen, ja, wir reden über die Woche, reden über Sonntag, ja, sieben Tage, 24 Stunden. Ja, wenn sich das hält, dann haben wir hier eine mini Korrektur und dann ist im Endeffekt die Chance groß, dass der Bitcoin hierüber rausbricht. Sicherlich bei den 33.000 auch nochmal hängen bleibt, vielleicht da ein bisschen korrigiert. Aber im Endeffekt, wenn der Markt so stark bleibt, wie er sich aktuell zeigt, dann können wir uns schnell auf, ja auch was eigentlich gefasst machen? Auf dem Bereich rund um 35.000, ja. Da sehen wir viele, viele Widerstände, viele, viele Bereiche, viele Lunden, ja, untere Schatten der Kerzen, da, da sind wir bei einigen schon drin, da stoßen wir bei anderen an die Lows und von daher können wir hier bei rund 35.000 nicht nur aus psychologischer Sicht, weil er schon, ja schon ein ordentlicher Move dann gewesen ist, sondern auch aus charttechnischer Sicht erstmal mit der Korrektur rechnen. Aber die 35.000, die können wir dann mal so anpeilen und offen gesagt, so ein Riesensprung ist es ja auch nicht mehr, es sind ja knapp, na, wo stehen wir gerade bei 30.005, Da können Sie selber rechnen. Das sind ja knapp mal nicht ganz 20% ist beim Bitcoin, wenn der will, durchaus machbar. Und das bringt uns zum Ethereum, denn im Ethereum geht es ja eh nicht zu wie beim Bitcoin. Ja, nicht ganz so gemächlich. Hier ist es schon so ein bisschen mehr in die Korrektur gegangen, aber Sie sehen es die Vorwoche. Auch hier massiv. Wir sind aber, und das ist interessant, immer noch in der Flagge. Wir sind noch nicht wirklich aus der Flagge ausgebrochen. Jetzt kommt, kommen wir in der aktuellen Woche zurück. Wir sind auch nicht nur ein Mini-Ding zurückgegangen in die grüne Kerze, sondern schon ein gutes Stück, sagen wir mal rund 25, 30 Prozent. Was eine gesunde Korrektur ist. Wenn der Markt jetzt weiter ansteigt, dann zeigt uns das wiederum Stärke. Wenn der Markt weiter abfällt, zum Beispiel auf die 1780, wo so ein Unterstützungsbereich liegt, ein kleinerer, wo so klein ist der nicht, den gab es schon mal hier, den gab es auch schon mal im September 2022. Ja, aber da könnten wir uns orientieren, da wäre noch alles in Ordnung, aber wir sind eben noch voll in der Flagge drin. Ja, also idealerweise geht, der, geht Ethereum jetzt weiter nach oben nach der kurzen Verschnaufpause und steigt dann weiter an. Und wenn dem so ist, dann kann sich das hier so ein bisschen lang pendeln. Aber dann dürfen wir uns hoffentlich auf die 2160, 2150, kurzum auf die 2200 Dollar freuen. Braucht es noch ein bisschen, zumindest braucht es erstmal wieder einen Push. Aber wie gesagt, hier geht es im Endeffekt wie beim Bitcoin auch, die Marktteilnehmer hauen hier nicht alles wieder auf den Markt, sondern sie bleiben auf den Beständen sitzen, Immer noch eine moderate Korrektur. Und das macht im Endeffekt Mut für alle diejenigen, die sich eben mit Kryptos beschäftigen, mit Bitcoin und Ethereum, ist das sicherlich erstmal ganz interessant und auch positiv zu werten. Ja, und damit haben wir es wieder. Wir sind eine Woche weiter hier mit Fast und Forex und wir befinden uns, und das ist eben die Essenz daraus, bei vielen Währungspaaren, aber auch bei Rohstoffen im Niemandsland. Da, wo wir wirklich sehen, das wird auch mal hoch wieder genommen werden. ja Oder mal so ein bisschen was passiert ist. Aktuell Krypto hat ja auch lange genug gedauert, dass bis da überhaupt wieder ein bisschen was reinkam, Dynamik reinkam. Und hier ist der Bitcoin noch eher zu nennen als Ethereum. Ja, und alle anderen Währungspaare, Euro, US, Dollar, hängen zwischen den Stühlen, zwischen hoch und tief in der Mitte und warten auf neue Impulse. Die werden kommen, unweigerlich. Frage ist bloß, auf welche dieser ganzen Impulse und Zahlen die jetzt kommen, der Markt dann anspringt. Das gilt es zu beobachten und da ist natürlich auch Ihr Auge gefragt und wenn die Zahlen veröffentlicht werden, nochmal, ich kann so sagen, Vorsicht mit Intraday Trades, ruhig vom Markt fernhalten, abwarten, dann entsprechende Entscheidungen treffen und bitte, wenn Sie handeln, dann sind Sie natürlich auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr, dementsprechend verweise ich nochmal auf den Risikoinweis, der im Anschluss, zumindest im Video dann kommt. Und natürlich ansonsten auch auf der Website von Swissquote zu lesen ist. Gut, soweit dazu. Ich wünsche auf jeden Fall eine erfolgreiche Restwoche, entspanntes Wochenende. Und wenn Sie mögen, hören wir uns schon beim Samstag oder am Samstag, am Montag, meine Güte, am Montag wieder bei der Marktwoche. Und wenn Sie das Ganze mögen, geben Sie mir gerne ein Like und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Von Swisscoat die Playlist zu abonnieren. Ich höre für Fast and Forex, gerne auch für die Marktwoche. Und geben Sie mir gerne auch ein Feedback. Ich freue mich darauf. Mich hatte jetzt jemand angeschrieben über den Podcast. Das habe ich natürlich zu Herzen genommen. Hoffe, das hat auch geklappt. Ja, schauen wir mal. Ähm, schreiben Sie mich gerne an, geben Sie eine Nachricht. Ich lerne gerne dazu und ich bin natürlich auch dann offen für entsprechende ja, konstruktive Kritik. Formen mal so. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Art.